0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 아, 제 32번째 샷 시작합니다. 어느덧 일주일이 또 지났네요. 그, 지난주 마인드 골프가 라운딩을 했는데요. 그, 저와 그, 다른 한 분, 두 분이서 라운딩을 하려고 이제 골프장을 갔었는데, 그, 미국은 그, 한국처럼 이렇게 다 3명이나 4명이 이렇게 조를 다 편성해서 이렇게 가는, 예약을 해서 가는 경우가 이제 한국은 많은데, 미국 같은 경우에는 한 명이나 두 명이 가서 라운딩을 할 경우도 좀 있어요. 그만큼 이제, 그, 일반 퍼블릭 골프장이 좀 많이 있는 편이라서, 그렇게 이제 두 명이 라운딩을 하러 갔었는데요. 그, 세 명이 오신 분하고 같이 조인을 했어요. 보통은 그, 네 명이 한 팀으로 해서 한 티타임을 이제 골프를 치긴 하는데, 그날은 그, 세 명이 오신 분들하고 같이 조인을 해서, 5명 플레이를 하게 됐어요. 보통 이제 5썸이라고 얘기를 하는데요. 일반 골프장 같은 경우는 보통 4명 정도가 맥시멈으로 해서 이제 플레이를 하는데 미국의 이제 퍼블릭 골프장 중에는 간혹 이렇게 시간이 뭐 많이 없어서 또는 이렇게 많이 또 사람이 많아서 이런 경우에는 이렇게 5명까지도 이렇게 조인을 시켜 주기도 하거든요. 그래서 세명 오신 분들하고 같이 이제 조인을 하- 돼서 이제 라운딩을 했는데요. 그 같이 가신 저와 같이 가신 분께서 이제 그 시작하기 전에 보통 인사를 하거든요. 그래서 뭐 만나서 반갑다. 뭐 이름은 누구? 뭐 이렇게 인사를 하고 이제 같이 시작을 하는데 어, 라운딩 하기 전에 이제 저를 티칭 프로라고 소개를 이제 해주셔가지고 약간은 좀 긴장을 하고 이제 시작을 했죠. 왜냐하면 어, 항상 이렇게 좀 저를 그렇게 예전에 이제 티칭 프로 따기 전에는 뭐 싱글 플레이어라고 얘기 싱글 핸 띠캡 갖고 있는 플레이어라고 얘기를 하게 되면 아무래도 이제 또 그런 소개를 했으니까 좀잘 쳐야 되겠다는 라 생각도 있고 해서 약간 긴장을 하는데요 네, 그 그래서 이제 처음 한 3개 월 정도는 항상 그래서 약간 좀 긴장을 하다가 좀 이제 분위기 좋아지고 대체적으로는 이제 경기는 그렇게 잘안 풀리는 경우는 많지 않았는데 한 두세 홀 정도 지나면은 좀 긴장이 좀 풀리고 또 이제 잘 쳤던 것 같아요 마인드 골프가 일반적으로 이렇게 긴장하고 이렇게 골프 치는 편은 아닌데, 모르는 분들하고 이렇게 그 저를 이렇게 아주 소개를 높게 잘 친다고 평그 소개를 해 주시고 나서는 만약에 잘못 치면, 뭐, 자주 보실 분들은 상관 없겠지만, 오늘 보고 안볼 사람들 같은 경우는 또 혹시 제가 잘못 치면은, 아, 저 사람 너무 이렇게 입으로만 골프 치는 거 아닌가라는 그런 이미지를 심어주지 않을까 싶어서 약간 좀 긴장을 하고 친답니다. 다행히 뭐, 그날은 그 한계 오바를 쳤어요. 플러스 원을 쳐서 73타를 쳤는데, 하여간, 그날 그 같이 조인하신 세분 중에 이제 그렇게 소개를 하고 치셔서 그런지 좀 중간중간에 좀 알려달라고 그런 얘기를 하셨던 경우가 있었어요. 그래서 그분 중한 분이 그 벙커샷을 할때 벙커에만 들어가기만 하면은 한 번에 그 제대로 못 나온다고 그런 얘기를 하시고, 실제로도 그냥 최근에 많이 이렇게 두세 번씩 치신 경우도 많다고 하셔서 팁을 좀 달라고 하셔가지고 그몇 가지 얘기를 좀 해드렸는데 그날 또 우연히 또 벙커에 또 많이 들어가셨어요 그래서 그 마인드골프 얘기 한대로 좀 했더니 좀다잘 되셨다고 고맙다고 하시더라고요 그 그날 그 마인드골프가 줬던 그 팁이 뭐냐면 그 이런 거예요 그러니까 가장 중요한 거는 벙커샷은 자신감이 제일 중요해요 그 기본적인 샷을 어느정도 하시는 분들 같은 경우는 샷이 그렇게 많이 다르진 않거든요 근데 기본적으로 그 벙커에 먼저 한번 들어갔다고 하면 그 치신샷이 벙커에 들어가서 거기까지 가는 동안 굉장히 불안해 하시고 기분도 안 좋고 어떻게 나와야 할지 걱정도 많고 이제 그런 자신감으로 인해서 몸이 굉장히 긴장을 하고 몸이 또 단단해지고 평상시 스윙을 못하게 되면서 나오는 그 결과적으로 이제 그렇게 해서 안좋은 샷들이 나오는데 평상시처럼 잘 치면 그냥 나올 수도 있는 쉬운 벙커샷도, 물론 어떤 경우는 굉장히 벙커 턱이 높아서 못 나오는 경우도 있긴 하거든요. 근데 대체적으로 그렇게 벙커 턱이 높지도 않고, 라이도 그렇게 나쁘지 않은데, 잘못 나오시는 경우 같은 경우는, 마인드 골프가 방금 전에 얘기 드린 대로 그 자신감, 그리고 어떤 긴장 상태로 인해서 자신만의 스윙을 제대로 못한 경우가 훨씬 더 많은 것 같아요. 그래서 핸디캡이 뭐, 한, 뭐 중급 또는 상급, 뭐한 구십 대한 이하로 치시는 분들은 뭐잘 하시고 계시겠지만 그 이상 핸디캡이 높을수록 그런 분들일수록 이제 그린 주변 벙커에서 오히려 이제 그 홀컵 그 핀에 잘 붙이려는 노력을 하기보다는 벙커에서 빠져 나올 수 있도록 충분히 스윙을 해주는 게 가장 중요한 것 같아요. 왜냐하면 벙커 샷에서 이제 공이 잘안 나올지 몰라서 공을 자꾸 맞추려고 하고 스윙을 활로스로라고 얘기하죠. 치고 나서 끝까지 이제 스윙을 해주는 그런 과정을 잘 해주지 못하기 때문에 충분히 이제 공이 나오지 못하는 경우가 많거든요. 그리고 이제 핸디캡이 높으신 분들일수록 벙커에서 사실 그 선수처럼 한 번에 핀 주변에 붙여서 원 퍼스를 하는 그런 가능성은 굉장히 적거든요. 근데 이제 아무래도 이제 벙커에 들어가서 팔을 할수 있는 경우가 이제 좀 적어졌으니까 또 욕심을 부려서 이렇게 하다 보면 지나치게 이제 너무 잘 붙이려고 하다가 좀 짧은 스윙이 돼서 이제 벙커에 못 나온다든지 아니면 이제 자신감이 없어서 이제 스윙을 하다 만다든지 이제 그런 경우로 인해서 벙커에서 못 나오거든요. 그래서 일차적으로는 핸디캡이 높으신 분들 벙커에서 잘못 나오시는 분들은 일차적으로는 벙커에서 탈출하는 것만으로도 목표를 설정 그 탈출하는 것을 목표로 설정하는 것만으로도 충분하신 것 같아요. 왜냐하면 같은 벙커에서 두번 치는 것보다는 설령 그 벙커에서 친게 그린을 넘어서 또는 그린에서 그린에 못 미쳐서 그 잔디에 있을, 있더라도 있 같은 벙커에서 두번 치는 그런 기분 나쁜 상태를 피할 수 있기 때문에 정신 건강에도 좋고요. 아무래도 초보자일수록 벙커에서 치는 샷보다는 아무리 러프로라고 하더라도 잔디 쪽에서 치는 샷이 좀더 나을 테니까 일단은 벙커에서 탈출하는 게 목표로 두시고요. 절대 핀이나 그, 너무 잘 쳐서 이렇게 그린 주변에 이렇게 딱 붙일 수 있는 그런 걸 목표로 하시지 않는 것이 오히려 좋을 수 있습니다. 결과적으로 이제 그렇게 핀 주변에 잘 붙으면 좋겠지만, 그거를 목표로 두는 것은 상당히 좀 위험할 수도 있거든요. 왜냐하면 자신만의 그러한 스윙이나 기술이 아직 완벽하지 않은 상태에서 그렇게 하는 것은 좀 약간 과욕일 수도 있거든요. 그래서 일단은 벙커에서 나오는 것을 목표로 하고, 충분히 스윙을 하고, 뭐, 딴 거보다도 자신감이데 자신감은 그냥 주어질 수 있는 게 아니고, 그렇게 몇번 이렇게 스윙을 해서 나오는 모습을 보다 보면 자연스럽게 이제 자신감이 생기니까. 그래서 그런 팁을 드렸고요. 그렇게 해서 그날은 그 벙커샷을 잘 해서 나오셔가지고 저에게 좀 고맙다고 얘기를 해주시더라고요. 사실 뭐 기술적인 걸 알려드린 게 아니고, 그 자신감하고 충분히, 그 원래 스윙대로 하라는 그냥 그런 정도의 팁이었는데, 많이 도움이 되셨다고 하네요. 그리또 어떤 분은 제가 그 얘기를 페이스북, 트위터에 올렸더니, 그, 그렇게 친게또 멀리 날아가서 반대편 쪽에 있는 벙커에 들어가면 어떻겠냐라고 얘기를 또 하셨는데요. 그래도 같은 벙커에서 두번 치는 것보단 다른 벙커에서 한번더 치는 게 그나마 낫지 않겠습니까? 그리고 벙커 샷은 뭐, 다들 아시겠는데, 벙커는 이제 잘 치고 나면은 자신의 친 자국이라든지 아니면 그 신발 자국들, 발자국 같은 경우는 잘 정리하고, 나오시는 게 좋고요. 벙커 살잘 안됐다고 거기서 뭐 너무 이렇게 연습 시을또 많이 한다든지 또 정리를 안 한다든지 하는 거는 별로 좋지 않습니다. 그리고 벙커에 이런 거는 잘 모르시는 분도 있는데 벙커에 들어갈 때는 그 무조건 그냥 공 있는 방향 쪽으로 그냥 걸어 들어가시지 마시고요. 벙커에서 이제 공에 가장 가까운 쪽 그러니까 그 모래를 제일 적게 건드릴 수 있는 쪽을 택해서 그쪽으로 돌아서 들어가시는 게 아무래도 벙커의 상태를 최상으로 계속 그 상태를 유지할 수 있겠고, 본인이 벙커를 수리하고 이제 정리하는 그런 부분도 좀 적어질 수 있으니까, 그렇게 많이 돌아가거나 그런 것이 아니면, 가급적이면 공이 있는 위치 쪽을 잘 판단하셔서 가장 적은 그 벙커 동선을 찾아서 이렇게 들어가시는 것도 하나의 팁으로 보실 수 있으니까, 다음에 혹시 벙커에 들어가면 그런 것도 한번 생각해서 한번 들어가 보시는 것도 좋을 것 같아요. 어, 지난주에 올라온 그 피드백을, 리뷰를 소개해드리면, 그 페이스북에 그 윤도식님께서 올려주신 글인데요. 그 와우 작년에, 와우, 이게 감탄사예요. 와우. 게임 중에도 와우라는 게 월드 오브 워크프스라는게 있는데, 여기서 와우, 감탄사구요. 작년 8월에 골, 골프에 처음 입문해서 저번주 금요일 귀국 전 목표였던 핸디캡 20을 만들었습니다. 어, 이분은 지금 미국에 계시는 걸로 알고 있고요. 뭐 이제 조만간 이제 귀국을 하신다고 하네요. 핸디 50에서 40, 30 줄여가면서 많은 좌절도 있었고 포기할까 하는 생각들 많았는데 매우 기쁘네요. 그 골프를 너무 많이 치다 보면 아 골프채를 부러뜨리고 싶다든지 아니면 은퇴하고 싶다라는 얘기를 하시는 분들이 종종 있는데 그런 비슷한 느낌을 가지셨나 보네요. 매우 기쁘네요. 물론, 앞으로도 갈 길이 멀지만, 지금의 기쁜 마음을 되새기며 플레이와 연습을 하면, 골프가 더욱 재밌을 것 같네요. 마인드 골프 청취한 지는 얼마 되지 않습니다만, 알찬 내용과 편안한 목소리가 너무 좋고, 제 스코어 향상에도 많은 도움이 될것 같네요. 참 재밌는 현상은, 마인드 골프가 어떤 기술적인 내용을 얘기해드리지 않거든요. 주로 이제, 그런, 경기 운영이라든지, 어떤, 자기, 자기 자신의 마인드 컨트롤 하는, 마음을 잘다 잡고 플레이할 수 있는 그런 부분들을 얘기를 더 많이 해드리는 것 같아요. 물론 에티켓, 그런 골프에 대한 어떤 운영 방식 그런 것도 얘기해 드리고 있죠. 이제 그런데 이제 그런 그 기술적인 내용이 아닌 것들이 간혹 이렇게 올려준 윤도식님처럼 올려주신 것처럼 그 스코어의 향상에 도움이 된다는 걸 보면 진짜 많은 분들이 얘기하시는 것처럼 그 골프는 멘탈 게임이고 마인드 컨트롤을 얼만큼 하느냐에 따라서 많이 스코어도 자우가 된다라는 것을 반증하지 않나 싶기도 합니다. 하여간 그 윤도식 님그 스코어도 많이 좋아지시고 이제 한국 들어가시면 미국에서처럼 이렇게 골프를 자주 치진 못하겠지만 그래도 마인드 골프 그막 팟캐스트 자주 들어 주시고요. 글도 좀 자주 남겨 주시고 저랑 계속 소통했으면 좋겠습니다. 네, 글 남겨 주셔서 고맙습니다. 윤도식 님. 그 이상필 님께서는 간단히 글을 남겨 주셨는데요. 팟캐스트 다운 받고 두 번째 샷 듣고 있습니다. 꺽쇠 꺽쇠 웃는 표시예요. 건승하세요라고 이렇게 해주셨는데요. 이상필님 그 처음 글을 남겨주신 것 같은데 고맙습니다. 그 나머지 두 번째 샷 이후에도 이제 계속 지금 서른 두 번째 샷 녹음하고 있으니까 차근차근 하나씩 다 들어주시고요. 중간 중간 그글 남겨주셨으면 좋겠습니다. 그리고 김기재님. 김기재님은 최근에 글을 좀 많이 남겨주시는데요. 첫 번째 남겨주신 글을 소개해 드릴게요. 반갑습니다. 저도 2011년 8월에 입문하여 4월 23일 첫 라운딩을 제주, 제주도 제주 캐슬렉스에서 했습니다. 이제 1년이 안 되신 거죠. 작년 8월이니까 대략 한 7개월? 아니, 한 9개월? 9개월 정도 됐네요. 9개월. 이제 1년도 안 되셨는데, 이제 제주도에서 첫 라운딩 하셨나봐요. 캐슬렉스. 키스백스 한 번도 안 가본 데같는데요 보통 이제 3월, 6월 뭐 이런 데는 뭐세번 나가봤지만 18호를 다 돌아보기는 처음이었고 너무나 설레였었다고 하시네요. 결과는 큰 의미가 없었지만 약 120타 정도 치셨다고 합니다. 제주에서 두번 라운딩하고 집으로 돌아와서 다시 일상 속에서 살고 있다고 하시는데요. 그 회사 후배가 알려줘서 매일 마인드 골프 팟캐스트를 아주 잘 듣고 있습니다. 정말 감사합니다. 그리고 친구 추가 이런 것 안되나요? 이 페이스북에 글을 남겨주셨는데요. 일단은 그 소개시켜준 친구 후배 누구신지 모르겠지만 그분한테 먼저 고맙다는 말을 전해드리고요. 김기재님 혹시 이 방송 듣게 되시면 그 후배님에게 꼭 한번 전해드리시고 물론 그 후배님은 지금 이미 제, 그, 마인드그룹 팟캐스트를 이미 듣고 계시니까 소개 시켜주시겠죠. 그 회사 후배님, 먼저 고맙고요. 그, 김기재님이 얘기해주신 그 페이스북 친구 추가, 제가 그 답변을 드렸는데, 혹시 모르시는 분들을 위해서, 페이스북은 어떤 구조로 되어 있냐면, 친구, 일반적으로 이렇게 친구 관계로 해서 이렇게 친구로 맺어서 이렇게 서로의 얘기를 다볼수 있는 관계가 있고요. 보통 이제 이런 회사나 어떤 마케팅 용도로 팬 페이지 같은 걸 만들 수 있어요. 팬 페이지는 어떻게 되냐면 지금 마인드골프가 만들어진 마인드골프.net 마인드골프라는 마인드골프.net이 아니네요. Facebook.com 마인드골프라는 그 페이스북에 있는 팬 페이지는 말 그대로 팬 페이지예요. 그래서 친구로 할수 있는 그 계정이 있는데 그 계정으로 제가 왜 친구를 맺지 않냐 하면 제가 친구로 맺기 싫어서 그런 게 아니고 친구로 맺으면 은 제가 그 친구로 맺은 모든 분들의 소식을 제가 다 받아봐야 되거든요. 지금 페이스북에 라이크 하신 분이 한 325명? 325명 정도 되는데 만약에 제가 그거를 친구 추가로 해서 서로 다봐면 사실 그 325명 중에 저랑 개인적으로 모르시는 분들이 훨씬 더 많거든요. 왜냐하면 골프를 통해서 골프만 얘기하려고 이제 만든 팬페이지이기 때문에 그 325명의 개인 사생활과 기타 등등을 제가 다 받아봐야 되는데 뭐 보기 싫다는 건 아니지만 제 일일이 또다볼 수도 없고 이건 또 이제 골프 위주로 이제 얘기하려고 하기 때문에 이제 가급적이면 그렇게 친구 추가 형태로는 잘안 하고 그렇게 현재 이제 김기재님이나 다른 분이 하신 것처럼 팬페이지를 라이크하시면 like 마인드골프가 얘기하는 것들을 다 이렇게 뉴스 피드로 받아볼 수 있습니다. 물론 이제 그 하시고 싶으신 얘기 있으면 마인드골프 타임라인에 들어오셔서 얘기를 써주시면 또는 쪽지를 주시면 제가 다볼수 있고요. 그래서 다른 분들도 혹시 이제 더 하실 분들은 들어오셔가지고 마이 페이스북닷컴 슬래시 마인드골프에 오셔서 라이크만 하시면 이제 그 마인드골프와 페이스북으로 소통을 하실 수 있고요. 그래서 그런 부분을 알려드리는 차원에서 소개시켜드렸고요. 그리고 카페에 한분 올려주신 분 중에 좀 하나의 팁을 알려주셨어요. 그래서 제목이 뭐냐면, 올려주신 분이 누구시냐면 조이님이시고 아이디는 듀크윤님께서 올려주셨고요. 제목이 유용한 팁이라고 올려주셨는데 안드로이드 폰에서 팟캐스트 듣기에 대한 내용을 올려주셨어요. 지금 거의 들으시는 분 중에 상당수 제가 통계를 보고 있으면 아이폰, 아이팟, 아이패드 이런 종류 또는 아이튠즈를 통해서 들으시는 분들이 거의 상당수고요. 가끔 안드로이드폰을 통해서 그 팟캐스트를 듣고 계신 분들도 있습니다. 그 마인드골프의 그 페이스북에 좀, 그 블로그에 가보면 그 안드로이드폰에서 들을 수 있는 방법에 대해서 그 올려드렸는데요. 그 마인드골프가 알려준 거는 안드로이드 폰에서는 그앱 중에 팟 비아 비욘드팟이라고 있어요. B E Y O N D 팟. 그래서 팟뭐그 이상 뭐 그런 뜻에 비욘드팟이라는 앱을 가지고 그 설치를 하시면 그 안드로이드 폰에서도 팟캐스트를 들으실 수 있는데 지금 요번 그 듀크 윤 님께서 알려주신 그 팁은 뭐냐면 그 내용을 한번 읽어, 읽어드릴게요. 혹시 안드로이드 폰에서 팟캐스트를 못 들으시는 분이 계시면 키캐스트 키, 키스 키스캐스트 키스캐스트를 사용하시면 팟캐스트를 들으실 수 있습니다. 스펠링이 어떻게 되냐면요 K-I-E-S K-I-S-S 가 아니고 K-I-E-S 캐스트 C-A-S-T K-I-E-S C-A-S-T 키스캐스트라고 하는데요. 이분께서는 저도 아이폰에서 엘스2로 오면서 한동안 못 들었는데 저런 어플이 있더라고요 팁삼아 올려드립니다. 그럼 즐감하시고 30화 들으면서 퇴근하고 계신다고 하시네요. 어, 어떻게 보면 참 넌센스한데요. 지금 들으시고 계신 분들은 대부분 다 아이폰이나 아이패드, 아이팟 통해서 듣고 있으실텐데 못 들으시는 분들은 안드로이드 폰 중에 못 들으시는 분들은 이 내용을 못 들으실 테니 또못 들으시겠죠. 혹시 그 지금 듣고 계시는 제청자분들 중에 그 안드로이드 폰이 있어서 못 들으신다고 주변에서 하시면 이 키캐스트, K-I-E-S 캐스트 또는 방금 전에 얘기 드렸던 비언드 팟이라는 그 팟캐스트를 들을 수 있는 안드로이드용 앱을 설치해서 그 찾아서 들으실 수 있다는 얘기를 전해주십사 해서 소개를 드리는 겁니다. 그래서 이제 안드로이드폰을 갖고 계신 분들도 마인드골프 팟캐스트를 들을 수 있는 그런 기회가 됐으면 참 좋겠네요. 주변에 좀 많이 알려주시고요. 그 아까 그 김기재님 글에 소개시켜준 것처럼 어떤 후배가 알려주셔서 그 알려주셔서 제 팟캐스트를 알게 됐다고 하는데 주변에 좀 골프 좋아하시는 분들 있으면. 많이 많이 전파 좀 부탁드릴게요. 네, 그래서 오늘 그 지금 현재 여러분이 듣고 계시는 것은 그 마인드 골프 팟캐스트 제 32번째 샷이고요. 현재까지 주로 이제 인트로 샷, 인트로 그런 내용들을 좀 얘기했고요. 이제 본격적인 방송을 들어갑니다. 오늘 방송 내용은 무엇이 하면 최근에 이제 그 날씨도 많이 풀리고 이제 본격적인 한국에서 그 골프 시즌이 되다 보니까 연습도 많이 하게 되고, 또 연습도 또 많이 하게 되고, 또그 라운딩 하기 전에 이제 그런 긴장감으로 인해서 또 무리하게 또 연습하시는 분들도 있기도 하고, 그래서 다치는 분도 좀 종종 있다고 그 글을 좀 올려주세요. 그 얘기를 들으시면, 들, 들으면 되게 마음이 안타깝기도 한데요. 그래도 참 중독성이 강한 게 그렇게 아프신데도 그렇게 가서 연습을 하시고 또 갔다 오셔서 더 아프다고 얘기하시는 분들도 있는데, 아, 어떤 운동이나 어떤 취미생활을 그렇게 아픈데도 하는 게또 있을까요? 골프가 참, 마인드 골프도 그한 2, 3주 전에 손목이 좀 아파서 좀 한동안 좀 약간 그 연습을 좀좀 좀 쉬고 그랬는데 그 사이, 그때에도 참 골프 클럽 만지고 싶다는 생각이 참 많이 들고 실제 뭐 간단한 어프로치 연습이나 그런 것들은 계속 하긴 했었거든요. 그만큼 참 중독성이 강한 운동인데 오늘 내용은 그거랑 좀 비슷한 연장선상에 있는 그런 탑픽이고요. 제 32번째 샷, 골프 연습장에서 연습은 어떻게들 하시고 계시나요? 라는 제목으로 이제 본격적인 방송을 하겠습니다. 그 처음에 그 마인드골프가 골프 레슨을 어떻게 받았는지는 이미 다른 팟캐스트 통해서 한번 얘기를 드린 적이 있었는데요. 처음에 골프 레슨을 어느 정도 받고 나면 그 사실은 그 골프 레슨을 평생 배우면 참 좋겠지만 그렇지 못하잖아요. 경제적인 사정도 그렇고 시간적인 사정도 그렇고 그래서 많은 사람들이 꾸준히 잘 배우기 힘든데 그러다 보면 이제 집이나 회사 주변에 있는 실외 또는 실내 연습장을 좀 많이 다니기 시작하죠. 왜냐하면 뭐 주기적으로 시간을 낼 수도 없고 뭐 가장 접근성이 강한 뭐집 근처나 회사 근처에서 이제 연습장을 다니기 시작하는데. 그 중에 이제 많이 다니는 부분이 이제 실내는 좀 답답하기도 하고, 거리도 잘못 보고, 공이 어떤 형태로 날아가는지 잘못 보니까, 보통은 이제 얘기하는 인도 연습장, 야외 연습장이죠. 연습장, 그물로 된 야외 연습장을 좀 다니는데요. 마인드 골프 같은 경우도 처음에 2개월 레슨을 하루도 안 빠지고 이제 배우고, 나서 이제 집 근처에 있었던 그 그물 연습장을 좀 다니기 시작했습니다. 원래 계획은 3개월 레슨을 받고서 이제 그러려고 했는데 2개월 받고 나서 첫 라운딩 하고 나서 좀 거만해진 거죠. 이제 더 이상 안 배워도 되겠다라는 생각을 했던 것 같고 그래서 이제 2개월 정도 배워서 풀스윙은 배웠으니까 방향만 이제 제가 잡으면 되겠다고 해서 레슨을 중단했던 기억이 있죠. 그 이후에 레슨을 받은 적은 사실은 없습니다. 거의 혼자 독학으로 해서 여기까지 왔는데요. 어떻게 보면 좀 일반적인 케이스는 아니죠. 그 이후에 이제 6개월 그 인도 연습장을 끊어서 이제 한반 정도 아니었던것 같아요. 그한 뭐 일주일에 한, 한 이, 이틀이나 3일 정도 다녔던 것 같고요. 어 지금은 어떨지 모르겠는데 그 당시에 그 마인드 월프가 한국에 있었을 때 대략 그때가 2004년, 5년, 6년 뭐 그때쯤인 것 같은데요. 그 당시에 종류가 그 연습장에는 이제 두 가지 정도가 있었어요. 그래서 시간제 연습장. 그리고 공 개수로 하는 연습장이 있었는데 마인드 골프가 다녔던 곳은 시간제로 했던 곳이었어요. 그래서 1시간, 1시간 반이두 가지 이그 선택을 할수 있어서 이제 칠수 있었고요. 미리 가서 이제 돈을 내고서 예약을 해서 타석을 지정받아서 물론 이제 비어 있으면 곧바로 칠 수도 있었고 그렇게 해서 이제 1시간이나 1시간 반두 가지를 선택해서 이제 칠수 있었던 연습장이었는데요. 이그 시간제로 치는 그 연습장하고 공 개수로 치는 그 연습장 그두 가지 모두 장단점이 있는 것 같아요. 그 시간제 연습장 같은 경우에는 골프 연습장 입장에서 보면은 정확히 이제 스케줄된 대로 사람을 받을 수 있는 거죠. 그래서 회전율이 되게 좋다고 얘기할 수 있는 장점이 좀 있어요. 왜냐하면 그 사람이 치든 안 치든 그 시간되면 그 사람은 이제 그 타석을 내줘야 되고 또 다른 사람한테, 다른 사람이 또 와서 이제 치고 하는 그런 회전율을 가질 수 있는 장점이 있는데, 그공 개수제로 하는 운영하는 골프장은 골퍼들이 그 공을 치는 형태의 그 타입이, 그 형, 그 치는 형식태가 좀 다양하게 돼요. 어떤 사람은 뭐, 공 하나 치고 한 1분 있다 치기도 하고, 어떤 어떤 분은 뭐, 그, 계속 공만 치시는 분도 있잖아요. 그래서 이제 그런, 뭐, 짧으면 그 골프 연습장 입장에서야참 좋겠지만, 공이 아까워서 천천히 치려는 골프 같은 경우는 뭐, 공한 100개 정도 빌려놓고서, 사다 사놓고서 이제 한 2시간이고, 3시간이고, 하나 치고, 담배 피고, 음료수 마시고, 커피 마시고, 그러면서 친 사람이 있는 경우에는 좀 골프장 입장에서는 좀 불리하겠죠. 아무래도 회전율이 좀 적을 테니까. 그 골퍼 입장에서는 정해진 시간 무제한으로 칠수 있는 그런 시간제, 골프장이 어떻게 보면 장점일 수도 있어요. 왜냐하면 같은 시간 내에 좀 많이 칠수 있으니까. 많은 공을 치기 위해서 근데 무리하게 연습을 하게 되면 이제 좀안 좋게 몸이 아프다든지 또는 이제 잘못된 그런 스윙으로 인해서 생기는 단점 같은 것도 있기도 하고요. 또 이제 공 개수제로 하는 경우에는 공이 아까워서 이제 어차피 한 10야드 어프로치 하나 드라이버 한 200야드, 250야드 치나 공 하나를 치는 건 똑같기 때문에 공이 아까워서 어프로치나 칩샷 연습을 잘안 하시는 경우도 많이 있어요. 마인드골프도 그랬었고요. 그래서 시간제로 운영하는 곳에 오게 되면 이러한 또 샷을 또할수 있는 또 장점이 있을 수도 있죠. 그래서 그 시간제와 공 개수제로 하는 그런 연습장의 장단점이 이런 게 있죠. 어느 게 딱히 좋다고 얘기할 순 없어요. 왜냐하면 그 치시는 골퍼들의 습성, 또 치시는 골퍼들이 갖고 있는 스킬, 그리고 연습장을 오는 목적, 그리고 그분이 어떻게 이제 그 시간을 잘 활용하는지에 따라서 이게 이 장단점은 각각의 장점과 단점은 서로의 장점, 단점 또는 단점, 장점이 될수 있기 때문에 정답은 없지만 이제 자신의 그런 골프 실력, 그리고 연습하려는 그런 패턴을 잘 파악하시면 어느 쪽이 좀더 유리할 수 있을지를 생각할 수 있는 것 같은데요. 대체적으로는 대부분 시간제로 많이 하시는 데가 훨씬 더 많은 것 같아요. 그 연습장에서 연습을 할때 조심해야 할것 중에 그 하나가 뭐냐면 정해진 시간에 많은 공을 치는, 그러니까 시간제로 하는 정해진 시간에 많은 공을 치려는 욕심 때문에 몸에 무리가 오거나 또는 이제 스윙의 폼이 또는 스윙의 자세가 괜찮으면 상관이 없지만 잘못된 자세로 계속 이렇게 반복된 그 샷을 자꾸 하게 되면 이러한 잘못된 자세 같은 경우는 근육이 빨리 익혀지는 경우가 종종 있습니다. 원래 이렇게 안 좋은 거는 더 빨리, 안 좋은 습관은 몸에 빨리 뱐다고 그러잖아요. 그래서 이럴 때그 권장해드리고 싶은 방법이 그 만약에 이제 혼자 연습장을 가게 되면 최대한 뭐 10개 정도까지 치시고 한번 정도 이제 자세를 풀어서 뒤에 나와서 다시 정렬해보고 어드레스도 하고 몸을 풀어주고 또 이렇게 스트레치도 다시 하고 그렇게 이제 해주는 게더 좋고요. 더 좋은 방법은 뭐여러이갈 때를 얘기 드리는 건데요. 더 좋은 방법 중에 하나는 뭐 친구들하고 이제 또 아는 동호회나 그런 아시는 분들 또 회사 직원들하고 같이 갈 경우가 좀 있잖아요. 그래서 두 명이 가실 때는 두 명이서 한 타석을 빌리시는 거 그래서 예를 들어서 두 명이서 한 시간씩 그한 타석 두 타석을 빌리면 한 시간씩 그냥 계속 서로 대화도 없고 공만 치다 끝나는데 그런 것보다는두 명이서 한 타석을 두 시간 빌려서 이제 이제 서로 이렇게 쉬면서 서로 이제 자세를 봐가면서 이렇게 칠 수도 있고 세 명이 갈 때는 두 타석 네 명이 갈 때는 세 타석 이렇게 해서 같이 가신 분들이 서로 돌아가면서 쉴수 있도록 하는 것도 좋고. 쉬는 분들은 뒤에서 이렇게 다른 분들의 자세를 봐줄 수 있는 그런 또 기회가 되기도 해서 좀 좋습니다. 딴 것보다는 일단 무리를 안할수 있어서 왜냐하면 아까도 얘기했지만 시간제로 하는 경우는 같은 시간 안에 많이 치려는 기본적인 또 욕심이 있어서 그렇게 이제 좀 무리하게 되는 경우를 좀 방지할 수 있지 않을까 싶습니다. 그 대부분의 연습장의 공지급 시스템이 자동으로 돼 있잖아요. 물론 미국은 그렇지 않아요. 오히려 어떻게 보면 그게 장점 단점이자 장점일 것 같은데 단점이라면 뭐 드라이버 칠 경우에는 계속 티에다 공을 올려야 되니까 허리를 숙였다 앉았다 일어났다 해야 되는 것도 있지만 본인의 의지와 상관없이 자세를 풀 수밖에 없거든요. 뭐 아이언 같은 경우에 좀 덜하겠지만 드라이버 같은 경우는 꼭 그립을 풀고 공을 집어서 이제 그 티에다 올려놓고 또 치고 이제 그렇게 해야 되기 때문에 그렇지만. 한국은 워낙 이제 잘 되어있으니까 공 지급 시스템이 자동으로 다 되어있어요. 그래서 그러다 보니까 이제 그립을 처음에 한번 잡고 어드레스한 상태에서 그립도 전혀 풀지 않고 계속 올라오는 대로 공이 올라오는 대로 계속 샷을 하는 경향이 좀 있죠. 근데 마인드 골프 방금 전에 얘기 드렸듯이 그 가급적이면 샷 한번을 하고 나서 피니시 자세를 이제 끝낸 다음에 다시 자세를 풀고 그립부터 다시 하고 어드레스하고 또 정렬 타겟 방향 어떻게든 에이밍을 하고 그리고 실제 이제 치는 것 같은 이게 소위 얘기하는 프리샷 루틴이거든요. 실제 그 경기장을 나가서 골프장을 나가서 경기를 할 때도 이런 프리샷 루틴을 갖고 있는 게 굉장히 좀 중요해요. 그 선수들 같은 경우는 프리샷 루틴이 굉장히 일정하고요. 어떤 데에서 치던 그런 그 샷을 예를 들어 예전에 마인드 골프본적 있는데 TV에 화면 반을 나눠서 뭐2000몇 년도에 치던 스윙 그리고 최근에 치던 최근에 치던 스윙 두 개를 이렇게 딱 보여주면 선수들은 대체적으로 그 프리샷 루틴이 거의 마치 기계처럼 일정하거든요. 그래서 그런 자신만의 프리샷 루틴을 만들어 가는 차원 실제 나가서 라운딩 할 때도 그런 과정을 겪기 때문에 가급적샷한 번을 하고 나서는 피니시 끝난 다음에 자세를 풀고 그립 다시 하고 정렬하고 볼과 그립 간의 그 스탠스 사이에 이제 거리를 체크하고 그리고 이제 샷을 하는 습관을 들이는 게 좋죠. 실제 나가서도 그렇게 할 테니까요. 사실 그 그립이 매번 그냥 만약에 계속 풀지 않고 계속 같이 치면 그립이 견고한 것 같지만 사실은 공을 정확히 그 스퀘어로 잘못 맞추거나 그러면 그 공에 맞는 그 반발력으로 인해서 그립이 약간 약간씩 돌아가거든요. 조금 조금씩 틀어지거나 이제 풀어지는 경향이 있기 때문에 그립이 항상 그 계속 처음에 잡고 있는 대로 계속 유지할 수 있는 것 같지만 실제적으로는 그렇지 않습니다. 초보자일수록 이 그립 잡는 게 어색해서 이게 풀지 않고 계속 하려는 경향이 좀 많아요. 왜냐하면 다시 잡으려면 어떻게 잡는지 잘 모르니까. 그렇더라도 레슨 받을 때는 이제 계속 그 티칭 프로님 또 레슨 프로님에게 계속 물어봐서 또는 주변에 좀 골프를 치시는 분들에게 그립이 잘 잡혔는지를 확인하는 그런 질문을 하시는 게더 좋은 거고요. 그 항상 이렇게 그립을 계속 잡고 있는다고 계속 똑같지 않기 때문에 그건 강조 좀 풀어주시고 다시 치는 그런 연습을 하시는 게 좋습니다. 그리고 또 다른 그 연습장 가서 연습하는 방법 중에 하나가 중요한 것 중에 하나가 연습장을 가실 때 주로 그날 연습할 것을 목표를 설정해주고 가시는 게 되게 좋아요. 그냥 무작정 가서 드라이버 몇개 치고 아이언 몇개 치고 뭐 그렇게 그냥 개수로 공을 치는 그런 것보다는 나는 오늘 드라이버의 어떤 또는 자세에서는 어떤 거또 드라이버의 뭐 그립은 어떻게 어프로치는 몇 야드 샷, 뭐 2분의 1 스윙, 뭐 4분의 3 스윙 뭐 이런 자신만의 또는 뭐 어떤 뭐 그런 루틴이라든지 어떤 샷에 대해서 최대한 두 개, 두개 이상 되면 너무 많고요. 가장 좋은 건 이제 한 가지 정도로 이제 줄여서 오늘은 꼭 이것만은 꼭 연습을 해야 되겠다고 제안해서 그 부분만 집중적으로 하는 것이 가장 좋습니다. 하나를 고치고 수정하기에 굉장히 많은 시간이 걸리는 연습샷을 해야 되는데 뭐 두세 가지 이상 되면 사실 이게 집중도가 떨어지고 알만하다, 알만할 하다 알만 정도에 또다시 까먹고 그런 걸 반복할 수 있기 때문에 연습장에 가실 때는 한두 가지 샷을 좀 설정을 하시고 그 샷이 익숙해질 때까지 집중적으로 연습을 하는 게 좋습니다. 무조건 200개, 300개 치는 것보다는 이렇게 이제 한 가지, 두 가지 오늘 그날의 연습 목표를 두고서 이렇게 연습을 하시는 게좀 효과적이라는 생각이 들고요. 그리고 이제 어느 순간 본인이 원하는 샷이 되었을 때는 절대 이제 가급적이면 다른 그 클럽으로 바꾸지 말고 그 샷이 진짜 뭐 10개 중에 뭐 8, 9개가 그냥 아무 생각 없이도 잘 맞을 수 있는 그런 이제 근육이, 소위 얘기하는 근육이 충분히 익힐 수 있는 생각을 해서 친다기 보다는 어떤 상태에서도 그냥 쳐봐도 그런 샷이 나올 수 있을 때까지 계속 그 클럽을 가지고 연습을 하는 게 좋다고 생각을 하고요. 간혹 이 느낌이 왔으니 뭐 이제 아 다른 클럽도 이렇게 되겠지? 다른 클럽도 한번 쳐볼까 하고 했다가 다시 어왜안 되지 하고 원 위치로 다시 돌아왔는데 다시 그 원래 클럽도 안 맞는 그런 경험이 좀 있을 수도 있을 거예요. 마인드골프는 그런 경험을 했기 때문에 가급적이면 뭐아이 오늘 7번으로 연습을 하는데 7번이 너무 잘 맞는다. 그러면 진짜 그날은 7번을 가지고 계속 연습을 해서 집에 갈 때까지 7번만 계속 연습을 한다든지. 다른 클럽을 잘못 바꿨다가는 좀 약간 다른 느낌으로 그 느낌을 놓칠 수도 있거든요. 그래서 한두 가지의 목표를 가지고 계속 지속적으로 연습을 해서 자기의 샷이 될 때까지 연습을 하는 거를 권장해 드립니다. 근데 이렇게 하다 보면 좀 지루할 수도 있잖아요. 그래서 어떤 분들 같은 경우는 이렇게 연습도 해요. 매샷 같은 샷을 이렇게 하는 게 지루하니까 마음속으로 자신이 잘 아는 골프장 이미지를 잘 기억을 할수 있는 그런 골프장을 라운딩하는 느낌으로 뭐, 첫 번째 샷은 이제 드라이버로 쳐요. 티 올라오면 거기서 드라이버를 치고, 이미지 그 라운딩을 하는 거죠. 그래서, 아, 이번 공은 뭐 페어웨이 어디 떨어졌어? 거리는 얼마 정도 남았지? 그럼 그거에 맞는 아이언을 치고, 세 번째 샷은 뭐, GR 안 했다는 가정으로한2 0야드 뭐, 1 0야드 어프로치가 남았지? 그럼 어프로치를 해야지. 이렇게 이제 18호를 마치 이제 라운딩, 상상으로 이미지 라운딩 하는 것처럼 해서 연습하는 경우도 있는데, 뭐 이거를 계속해서 이렇게 효과적일 건지는 잘 모르겠어요 근데 하지만 너무 같은 샷을 이렇게 지루하게 하다 보면 좀 지루할 수도 있으니까 가끔은 이런 이미지 트레이닝 차원에서 이렇게 직접 라운딩을 하는 그런 느낌으로 그런 클럽들을 교체해가면서 해보는 것도 하나의 좋은 방법이지 않을까 싶습니다 그래서 연습이 지루할 때 한번 시도를 해 보시고요 가급적이면 이제 그런 시간보다는 자신이 이제 목표로 삼았던 집중적으로 좀 개선할 부분이 있는 그런 부분에 보다 많은 시간을 투자하시는 게더 좋겠죠. 그 골프 연습장의 공 지급 시스템이 이제 자동이라고 얘기했잖아요. 실제로도 그렇고 대부분의 아마 한국 요즘 골프 연습장은 그런 것 같아요. 마인드 골프는 이제 한국 그 인도 연습장에 가본 지가 한 2, 3년 정도 되는 것 같은데 최근에 얼마큼까지 발달했는지는 잘 모르겠으나 다음 한번 그 한국에 마인드 골프가 들어가게 되면 언제 골프 연습장 번개를 한번 해서 직접 한번 여러분들을 한번 만나보고 싶기도 한데요. 그렇게 이제 자동 지급 시스템을 가지고 이제 연습을 하다 보면 어느 순간 그 공을 지급하는 시스템이 기계가 아니고 자기 자신의 몸이 지금 스윙하고 있는 자기 자신이 기계처럼 느껴질 정도로 생각 없이 막 스윙을 하고 있는 경우가 좀 있는 경우도 좀 있는 것 같아요. 그러면 그럴 때가 이제 만약 감지가 되시면 좀 이렇게 물도 좀 마시고 땀도 좀 닦으시면서 커피 한잔 마시고 휴식을 취해보면서 자신의 그 현재 하고 있는 연습 방법이나 자신이 하려고 하는 그런 샷이 잘 됐는지 도 한번 생각해 보는 것도 좋은 것 같습니다. 아까 얘기 드린 대로 한 5개나 10개 정도에 한번 정도씩 이렇게 그 쉬시는 것도 몸에도 좋을 것 같고요. 또는 이제 그뭐 한번열 번, 뭐 이십 번 정도 이렇게 쳤으면 반대로 스윙을 해서 몸의 그러 균형을 왜냐하면 이게 비대칭 운동이기 때문에 반대로 왼손잡이처럼 이렇게 스윙을 해서 근육의 그 방향을 맞춰주는 밸런스를 맞춰주는 그런 연습을 하는 것도 괜찮기도 하고요. 그리고 또 요즘은 뭐 퍼팅 연습장도 잘돼 있는 것 같고요. 뭐 어프로치가 있는지도 모르겠는데 그런 주변에 퍼팅 연습 같은 게할수 있다면 그런 것도 이제 중간 중간에 이용을 해서. 자신이 그렇게 기계적으로 너무 스윙 머신처럼 공을 치고 있는 그런 모습을 이제 좀, 좀 자제할 수 있는 그런 차원에서 퍼팅 연습장 같은 것도 이용해 주는 것도 참 좋을 것 같네요. 네, 그래서 오늘은 그 이제 봄도 되기도 했고 한참 연습을 이제 많이 할 계절이 되기도 해서 또는 이제 저희 그 마인드로 팟캐스트 들어주시는 분 중에 또 초보 골퍼들 그런 분들도 많고 계시니 연습장을 이용할 때 어떻게 하면 좀더 좀 효과적으로 좀더 좀 본인에게 이롭게 연습장을 이용할 수 있는지에 대한 그런 얘기를 해드렸고요. 너무 뭐 결론은 그런 것 같아요. 그러니까 너무 무리해서 많이 치시는 것보다는 공 하나하나라도 신중하게 자신이 생각하는 목표를 가지고 연습장 가서 연습을 하시는 게 좋고 그리고 또 혼자 가는 것보다는 두 명, 세 명, 네 명이 가서 어, 한 타석, 두명갈 뭐 때는 하나, 세명갈 때는 뭐 둘, 네명갈 때는 셋 이렇게 타석을 좀 여유 있게 빌리셔서 이렇게 서로 돌아가면서 쉬고 서로 이렇게 샷도 봐주고 또 얘기도 할수 있는 그런 차원의 여유가 있는 그런 연습을 하는 게 좋지 않겠나 싶습니다. 그 항상 이렇게 연습을 하는 건 좋긴 한데 또 너무 과욕된 연습은 또과욕불급이라고 하잖아요. 몸에도 안 좋고 잘못된 스윙이 몸에 뵐 수도 있기 때문에 음, 그런 얘기를 드리는 것이고요. 그래서 오늘 그 32번째 샷은 골프 연습장에서 연습은 어떻게들 하시고 계시나요? 라는 주제로 얘기를 드렸습니다. 이 블로그 내용은 이 아이 오늘 얘기했던 그 팟캐스트 내용은 마인드골프.net 블로그에 들어가 보시면 그몇 번째 있냐면 골프 컬럼 섹션의 제 30번째에 그 컬럼으로 제가 써 놓았구요 그 페이스북은 facebook.com slash mindgolf 그리고 트위터는 mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r를 팔로워 해주시면 마인드 골프와 얘기를 하실 수 있구요 최근 이제 카페에 사람들이 조금씩 더 늘었는데요 지금 한 63명 정도 돼요 많이들 카페에 좀 참여해 주시구요 카페에서도 참 유익한 내용들을 얘기를 많이 하고 있으니까 참여 안 하시더라도 들어오셔서 가입하시고 그냥 보시기만 하셔도 괜찮아요. 그래서 카페는 카페.naver.com/mindgolf예요. 이것도 트위터랑 똑같이 m i n d g o l f e R 입니다그 항상 배려하는 골프를 하셨으면 좋겠고요. 이상 마인드골프였습니다. 다음번 제3 3번째3번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye.